0: Hola, ¿cómo están? Gusto en saludarles. El día de hoy pues vamos a responder a todas nuestras preguntas. Afortunadamente nos contactan bastante por nuestras redes sociales, lo cual me da mucho gusto. Y Anne sorry, a veces estoy súper ocupado, súper, súper, súper saturado de trabajo. Gracias a Dios y gracias a ustedes también. Y entonces pues no les respondo como debería. Así que esta, la gustada sección, <risa> la gustada sección de este, preguntas y respuestas, pues va a ser el día de hoy. Les respondo a las preguntas, que todas son importantes, pero... Tratamos de elegir las preguntas que son más eh, representativas, a lo mejor, de cada grupo de personas que nos están preguntando sobre esquizofrenia, ansiedad, depresión, trastorno compulsivo trastorno bipolar, sobre todo los padecimientos este emocionales psiquiátricos, pues sobre eso son los que vamos a hablar. A ver, venga de ahí, Milalo, vamos a ver qué preguntas tenemos.
1: Bueno, pregunta... Kimbo, que, uh -huh. en TikTok, que si un diagnóstico inicial de esquizofrenia donde escuchas solo voces puede ser erróneo el diagnóstico y puede ser otra enfermedad como estrés postraumático
0: fíjate que sí, o sea, el hecho de que escuches voces es que también eso lo, lo he comentado muchas ocasiones el, ucho, el hecho de escuchar voces, eso se llama tener alucinaciones eh, auditivas no significa que necesariamente tienes que tener esquizofrenia también las personas que tienen una depresión muy severa pueden este, tener alucinaciones auditivas. Las personas que tienen trastorno bipolar, las personas que tienen estrés postraumático, las personas que tienen un trastorno obsesivo compulsivo muy fuerte. Entonces, bueno, eh, no todo, no todo, no no escuchar, no solamente con el hecho de que escuchen voces, las personas ya se configura un diagnóstico de esquizofrenia. no Hay muchas otras posibilidades. Bueno, y entonces no hay que cerrarnos al diagnóstico, no hay que negarlo, pero pues hay que estar abierto a otras posibilidades. Siguiente, Lalo.
1: la siguiente es lochan Pregunta que un, tiene una familia de 16 años, tiene esquizofrenia bipolar, más depresión, pero en, ver, en vez de ver una mejoría, después de visitar al doctor, ahora tiene otros síntomas.
0: Pues es que mira, o sea... Es, la verdad es que no, si tú me dices, oye, tiene esquizofrenia, tiene trastorno bipolar y tiene depresión, no se puede. O sea, tiene que haber un diagnóstico principal. Posiblemente no puedes tener esquizofrenia y trastorno bipolar. Es rarísimo esos dos diagnósticos juntos, rarísimos. En mi vida los he visto, sí, hay, hay una enfermedad que se llama trastorno esquizoafectivo, pero eso es una enfermedad por descarte, esa enfermedad no es tan frecuente. Entonces, primero pues los diagnósticos no me suenan. Tiene que ser un diagnóstico principal, o, eres, o esquizofrenia o trastorno bipolar. Y luego puede ser que haya otros diagnósticos secundarios Sí, sí puede tener depresión también. Entonces, eh, yo creo que a lo que te refieres es que a lo mejor está muy medicado, que tiene muchos medicamentos y que eso causa en efectos colaterales. Y entonces, pues en lugar de estar mejor, está peor. Eso a veces puede suceder. Entonces, lo que yo te recomiendo es que pregúntale a tu doctor, doctor, ¿Cuál es mi diagnóstico principal y cuál es el tratamiento que yo necesito? Si usted me está dando cuatro o cinco tratamientos, ¿cuál es el que yo no puedo dejar? Porque eso es muy importante.
1: Muy bien, lo siento, doctor. No en Facebook, Dulce Ríos. Hola, buenos, eh, buenos días. Eh, en la ansiedad, eh, ¿se quita el apetito? que ve, también se necesita... ¿Para el apetito?
0: Pues fíjate que sí, o sea, una persona que tiene ansiedad, una persona que tiene una depresión muy severa, tiene hiporexia. ¿Qué significa eso? Que tiene muy poco apetito, que tiene muy pocas ganas de comer. Yo te diría, este, mira, más que usar una vitamina, lo que yo te comentaría sería más bien... Fórzate a que comas un poquito, un poquito, un poquito, aunque se te quite el apetito porque realmente digo puedes usar suplementos vitamínicos, vitamina A, puedes usar vitamina B, vitamina B12, complejo vitamínico. Pero no, yo la verdad es que creo que para el, el, el que una persona tenga hiporexia y tiene ansiedad, más bien yo te diría, hay que controlar la ansiedad. Si eso es lo que te está quitando el apetito, pues vamos a quitar la causa, más que dar un medicamento para que te aumente el apetito. Si quitamos la ansiedad, con eso va a ser suficiente. Si quitamos la depresión, con eso va a ser suficiente. Aparte de que hagas un esfuerzo. Este mínimo para que tú pues bueno, si no puedes comer grandes cantidades o como estabas acostumbrado pues acostumbrada a lo mejor un poquito que todo el día estés comiendo y eso te va a ayudar mucho
1: cuando en YouTube se en una crisis, se le suministraría más medicamentos. Cuando se controla la crisis, se le bajan los niveles iniciales o cada crisis escala su
0: medicina. No, fíjate que esa es una muy buena pregunta. Gracias a, a mis amigos y a mis amigas que me escriben también a través de YouTube, que me hacen preguntas. No, o sea, cuando una persona tiene eh, su, una enfermedad de base, depresión, trastorno bipolar o esquizofrenia, tiene que tener un medicamento de base, por favor, o sea, Dile a tu doctor, ¿cuál es mi medicamento de base? Y ese medicamento, si tu medicamento de base es eh, risperidona y normalmente tú estás tomando 3 miligramos. Si tienes una crisis y a lo mejor te me subieron a 6 miligramos, bueno, cuando pasa tu crisis normalmente lo que sucede es que volvamos a las dosis basales que tenemos. No se vale que estemos escalando y escalando y escalando porque si no sería un cuento de nunca acabar. O sea, hay medicamentos que son de rescate, sí se puede incrementar la dosis del medicamento, pero solo en momentos de crisis y luego se recomienda volver a las dosis basales, porque si no estamos en un problema. Siguiente pregunta, Lalo.
1: Eh, lo siguiente, doctor, tengo una amiga que su hija que su hija joven le diagnosticaron es que la medicina no le ha hecho efecto, se hincha, sigue escuchando esas voces y por más que el psiquiatra le aumentó la dosis el cuerpo no lo acepta.
0: Bueno, pues es que hay muchos medicamentos, o sea, fíjate, no sé a qué te refieres que se hinche, de hecho, te voy a decir, hace, hace pues que, el viernes, el viernes, el viernes de la semana pasada, vi a una chica que viene de, de, de Austin, Texas, y viene a que se le haga un procedimiento aquí en Monterrey, Nuevo León, y entonces pues, está muy subidita de peso, está muy gordita. Y le pregunto al, al papá, en mi inglés que no es tan bueno, pero bueno, pues ahí estaba Farid, que me ayuda mucho con el, con la, con el habla sobre todo. Eh, le dije yo, ¿por qué aumentó tanto de peso? Pues pues aumentó muchísimo de peso, porque le dieron un lanzapina. Los antipsicóticos, respondiendo a la pregunta, los antipsicóticos, uno de los efectos colaterales es que incrementa el peso. Y de todos esos, la peor es la lanzapina, con la pena, mis amigos, pero pues a veces eso sucede. Digo, no, no significa que sea el único o que sea el más fuerte, cada organismo reacciona diferente, pero sí tienden a lo mejor a incrementar de peso y entonces... Si no te funciona un medicamento, pues hay que cambiar a otro y hay que cambiar a otro y hay que cambiar a otro hasta que encontremos un medicamento que nos funcione, porque sí lo vamos a encontrar. La sí. siguiente, Lalo.
1: ¿Me te pregunta en relación al video de que qué los pacientes con esquizofrenia no se toman el medicamento dicen que mentira? La clozapina es la mejor, el o la peridol es muy antiguo.
0: A ver, cuando me hacen ese tipo de preguntas yo digo, a ver. A ver, ¿qué tiene que ver el que el aloperidol, sí, sí es muy antiguo, es muy viejo, es un medicamento de los 50s ¿y qué tiene que ver eso? Mira, o sea, no me busques porque me encuentras. <risa> no, el aloperidol es un extraordinario medicamento. O sea, en eh, revisiones sistemáticas, yo afortunadamente he eh, liderado un grupo de personas que hemos, hecho, hemos trabajado si sí, en algo, sepe, yo, sé yo si sí, sí, en algo este, les hablo a ti, aquí, a un científico, donde sea, es sobre los antipsicóticos. Porque he revisado, he hecho una revisión sistemática de los antipsicóticos. Hemos revisado en esta serie de estudios que hemos hecho alrededor de 20.000 estudios. De 20.000 estudios sobre antipsicóticos. ¿Y sabes qué? El aloperidol sale muy bien parado. Ciertamente la clozapina es un muy buen medicamento. Es un medicamento extraordinariamente eficaz. Pero eso no significa que el aloperidol sea un medicamento muy malo y más porque es viejo. No, no. ¿Cuál era la pregunta era lo que se me fue el avión? Dice que, que es mentira,
1: que la clozapina es la mejor y que el aloperidol es muy antiguo.
0: No, o sea, no eh, o sea, mira, no hay medicamentos buenos o malos. Es que capaz, que, imagínate, la clozapina, podrían decirme a alguien, oye, es la mejor del mundo. Bueno, y si te causa, a lo mejor, si tienes problemas en la médula, ¿sí? Y te causa anemia plástica, ¿qué vas a hacer con eso? Quiere decir que tus cuenta, que tus eh, defensas del cuerpo, ¿sabes qué? Pues la clozapina te las echó a perder. ¿Qué pasa con eso? A lo mejor, eh, eso pasa muy poquitas ocasiones, pero siempre uno tiene que estar eh, cuidando ese medicamento, es un muy buen medicamento, pero hay otras personas que tienen años y años con el y están espectacularmente bien. O sea, los medicamentos dependen más bien de cómo te vaya tu cuerpo. La sí, siguiente, Lalo. El
1: paciente es eh, esquizofrenia, que tiene una persona que tiene un hijo con esta enfermedad, pero nunca tiene una relación sentimental. Él es muy tranquilo, pero alucina mucho, no socializa, no sale de casa, la gente es cruel, le hacen mucho daño o se burlan.
0: Pues desafortunadamente sí, señora. O sea, la esquizofrenia, por los síntomas que usted me está diciendo... La enfermedad de su hijo es de predominantemente síntomas negativos, ¿cuáles son esos? No socializa, no sale de casa, tiene muy poca expresión facial, eh, no tiene interés en, sa en salir, batalla mucho como para entender las emociones o lo que las personas les dicen, pues sí, desafortunadamente sí. Eh, usted me dice también que las, que las personas son crueles, pues desafortunadamente también tengo que aceptar que las personas son crueles y que no entienden muy bien estos padecimientos de la esquizofrenia y pues bueno, pues hay que eh, educar, educar, educar y fortalecer a su hijo, señora, pues en que tenga que tener mucha resiliencia para a lo mejor esas críticas o esas situaciones que hacen las personas, que es por desconocimiento.
1: Este, en relación a temas que tocó en, en semanas pasadas, mis psiquiatras no se ponen de acuerdo en cuál fue el origen de la
0: esquizofrenia. Pues hace poco hablamos sobre eso. ¿Qué les dije? O sea, no le busquen tres pies al gato porque no los tiene. Yo qué más quisiera, mis queridos, mis, queridos, mis queridas. La esquizofrenia no tiene una causa. Se los dije en, en un programa, por favor, yo creo que búsquenlo por ahí, a lo mejor lo que fue hace como tres semanas o algo así que hablamos sobre esto. Hablamos sobre esquizofrenia en razón de una noticia que, sabe, que publicó el Washington Post. En relación a ese periódico, hablamos sobre esto, sobre la esquizofrenia y sobre las causas y sobre los factores de riesgo, y ahí yo les insistía. La esquizofrenia es una enfermedad que no tiene una causa, no tiene un origen, no sabemos por qué. Se pueden juntar los mayores eruditos del mundo, las vacas sagradas de la psiquiatría y ¿sabes qué? No te van a poder decir. Y si te dicen es una mentira. Es un charlatán el psiquiatra que te diga, tu esquizofrenia te dio porque tu mamá no te quería. Ah, chinga, pues no. <risas> o sabes que la esquizofrenia te dio porque este, tú tienes antecedentes en la familia. No, no le estés buscando tres pies al gato. Mejor, si, si tenemos esquizofrenia, lo que necesitamos hacer es saber cómo es esa enfermedad, cómo nos vamos a tomar nuestro medicamento y resignarnos. También te dije la vez pasada, ¿a poco los oncólogos saben por qué te dio cáncer de colon? Tampoco se sabe. ¿O a poco un endocrinólogo te va a decir, oye, ¿sabes qué? ¿Te dio hipotiroidismo por esta? No. Muchas de las enfermedades de todos los médicos, todos los especialistas, les digo, no tienen una causa. Así que no le busques, por favor, porque te vas a mortificar. Qué mal, Lalo.
1: Síndrome del cuidador, dice, soy una madre de, de una persona con esquizofrenia de 30 años, Ay que dios tiene, conmigo. no física, sino verbalmente, está todo el tiempo buscando la manera de molestarme, tengo que tener mi habitación todo el tiempo bajo llave para proteger mis bienes personales y varias veces tuve que cambiar las claves de mis tarjetas bancarias para que él no me vacíe la cuenta. Eh, para, para eso es muy hábil, no me permite que le administre la medicación y lo acompañe a las consultas, la me la médica lo atiende, eh, poco ayuda, pero nunca tiene tiempo para atenderme y sin ello hablar conmigo en privado. Me veo forzada a decirle todo esto delante de mi hijo y no creo que eso sea bueno. A veces me siento una madre horrible porque preferiría que estuviera muerto o pienso en abandonarlo.
0: Ay, señora, yo la entiendo, señora. Pues 30 años. Yo también, señora, estaría cansada. ¿Sabe qué, señora? Qué bueno que se atreve a decir, ¿sabes qué? Estoy cansada. Qué bueno, porque los cuidadores, las personas que cuidan, personas, claro que se tienen que cuidar. Ay, se me cayó esto, ya ven, hasta hacen que me mortifique o me, me, me emocione de más. Ahí está nuestro anuncio, ya lo volví a poner, Lalo, para que no te ataques. Bueno, oigan, pues claro que sí. Señora, usted tiene toda la razón en decir, sabes qué, estoy cansada, estoy harta no se sienta mal por pensar eso. Yo creo, señora, que usted tiene el valor de decirlo y le agradezco que lo diga, ¿sí? Eh, <coughs> mire, hay que poner límites, señora. O sea, si tiene 30 años y es tan hábil y le vacía las cuentas, bueno, pues usted cuídese. Y, señora, a veces tómese su tiempo y tómese sus vacaciones, señora. No sé si tenga alguien que le ayude a cuidar a su hijo. Y si no, váyase de la casa. Y si no, señora, sáquelo. O sea, un paciente con esquizofrenia lo tenemos que cuidar, pero no... O sea, un paciente que tiene esquizofrenia, por favor, mamás, porque sé que la mamá es la que más cuida a los hijos, no te dejes manipular, no te dejes que tu hijo tu hija que tiene esquizofrenia controle la casa. No, eso no lo puedes hacer. Si se te pone agresivo, busca y llama a la policía para que te lo lleven. Oye, si es tan hábil como para que este, te maneje tus tarjetas, tú tienes que estar al tanto del de, eh, medicamento de tu hijo, tienes que estar al tanto de que vas a entrar a la consulta, ¿cómo que la doctora o el doctor no te permite entrar? Usted métase porque se mete, y más si es, o sea, si usted tiene una seguridad social en el, en el país que sea, obviamente que yo a los pacientes esquizofrénicos nunca los veo solos, o los veo solos y luego es, a ver señor, pásele, pues porque... El esquizofrénico le voy a decir, oye, ¿cómo estás? Bien, ¿te estás tomando tu medicamento? Sí, ¿estás escuchando voces? No, ¿está todo perfecto? Todo perfecto. Y entra la familia y me dicen, la señora, ya no lo aguanto. O sea, está durmiendo así, tal, 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 tal. Entonces, por favor, doctores, también ustedes si me están escuchando, el tratamiento para un paciente con esquizofrenia es un tratamiento colaborativo. Un paciente con esquizofrenia jamás se ve solo, porque ¿sabes qué? Te va a mentir. ¿Y sabes por qué te va a mentir? Porque los pacientes con esquizofrenia es muy raro que acepten la enfermedad. Entonces, por favor, señoras, no. Y eh, sabes que si alguien, un paciente con esquizofrenia, le está ganando la partida a los papás, háblenme, por favor, para que tengamos una consulta en línea y les diga lo que tenemos que hacer. Porque sí hay que cuidar, sí hay que ayudar, no hay que abandonar, pero baquetones no. Nada de que me andan golpeando, insultando, que se creen dueños de la casa y se creen... No, 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 no. Vámonos, porque la casa cuesta mucho. Por favor. ¿Qué más, Lalo? La última, la última este, a ver qué onda.
1: Dice, en relación a la, que es una psicosis reactiva, dice que, hola, buenas tardes, eh, creo que ahí me pasó eso. Llevo un mes y medio que dejé de fumar con miedo a la esquizofrenia, me dio fobias de impulsión y medio a la pedofilia.
0: Pues está muy raro ese comentario, pero bueno, sí hay una enfermedad que se llama psicosis breve reactiva. La psicosis breve reactiva es que una persona escuche voces, que tenga delirios, alucinaciones, que no se sienta bien y que dure menos de un mes. Esa es una psicosis breve reactiva. Generalmente tiene que ver con algún factor estresante. No sé qué factor estresante has tenido. Bueno, esa es una cosa. Es, dices que te dio miedo dejar de fumar, no entiendo muy bien por qué. Bueno, no nos dices qué tipo de cosas fumabas, no sé si fumabas cigarro, fumabas marihuana o qué era lo que fumabas. Ya también en un programa les dije cuando hablábamos de esquizofrenia, de los factores de riesgo, no las causas, sino los factores de riesgo. Les dije que uno de, los factores, uno de los grandes factores de riesgo para una psicosis era el uso de sustancias, ya sea de cocaína, de metanfetaminas, de cristal o de marihuana o de la que tú quieras fumada o como la quieres ingerir eso es muy malo, si a eso te refieres pues bueno, qué bueno que lo dejaste no sé, o sea porque es muy ambiguo, yo les recomiendo que cuando me hagan alguna observación, algún comentario pues me digan fumo, pero que fumas ¿verdad? y dices oye me da miedo a la pedofilia, pues también eso yo creo que hay que explorarlo, o sea ya sabes que este, pues, esta situación es un delito yo creo que en casi en todos los países es un delito una cosa son los problemas emocionales los problemas psiquiátricos eso los atendemos los psiquiatras. Pero cuando hay un delito, eso no. O sea, un delito es un delito. Un delito como a lo mejor un abuso de un menor por un mayor, un abuso sexual, un abuso de un adulto hacia un adulto muy mayor, también es una este, es un abuso. Lo que hicieron a lo mejor con un perrito en este, que este tema se nos escapó lo largo, pero yo creo que luego tenemos que hablar sobre la psicopatía y la sociopatía, porque también, o sea, esas son conductas. Este, que se apartan de la ley, entonces lo que se aparta de la ley no es para psiquiatría, no sé exactamente a qué te refieres con este último comentario de tengo miedo a la pedofilia, no sé exactamente acá, pero me aprovecho lo que me comentas para decirte, bueno, hay cosas que se tratan los psiquiatras y hay otra cosa que trata la ley y los abogados, ¿sí? Y bueno, pues muchas gracias por todas sus preguntas, sus comentarios, ya saben que siempre nos tomamos una sección de, de lo que hacemos, de lo que este, estamos platicando con ustedes para dar respuesta a lo más general. Gracias, que tengan muy bonito día y nos estamos viendo por aquí en la siguiente intervención. Hasta pronto.